0: 非常那个感谢大家来捧场啊，也非常高兴，非常荣幸。然后今天啊，跟着大家一起做一个分享啊，关于从零到一啊，怎么样去打造一个早期的这种技术团队啊，做一些我个人的一些总结和经验的一些分享。首先呢，作为一个自我介绍，我叫吕恒，呃，之前在啊、呃、有这么几段工作经历啊，最早的时候呢，在百度无线啊，做一个工程师。在那里面呢，呃，经历了一个大公司的这样一个啊、呃、团队从零组建的一个过程。当时我作为啊、呃、一名工程师，负责呃这种一套 B 端系统的研发。嗯、呃，之后呢，一段工作经历是在美团，啊、呃，经历了美团从早期啊、呃，大概当时研发团队可能还几十人的一个状态，啊、呃，到啊、呃、后来今年八月份，大概整个公司是将近万人的一个状态。嗯，然后呢，在美团经历过美团的大数据团队，啊，做这种数据挖掘、数据分析，然后呢，啊，包括竞争情报，啊，啊，爬虫抓取，包括这个啊，购物产品的啊前后端的设计，以及美团早餐整个供应链条的系统的搭建。现在呢是，呃、啊，新人先是这个产品的联合创始人，啊，目前。啊，正在负责新闻新视这个产品的系统的研发。新闻新视呢，是一个面向企业服务的一个 SaaS， 啊，面向这个中小企业的 HR 的一套薪酬计算的一套工具。啊，大概这三段经历呢，分别经历了这种啊大型的上市公司啊百度，啊也经历了一个创业团队的一个发展型的这种公司啊比如美团，啊以及现在呢是说。在这样一个创业的团队里面去啊立的技术的这件事情，嗯，所以我也很荣幸经历过这这几种类型的公司之后呢，啊，有一些个人的总结吧，然后分享给大家。我自己总结了七个步骤去组建一个技术团队啊，尤其是早期的这种创业的技术团队。我觉得第一步，嗯，这个是明确你的业务。这个四个字其实说起来很简单啊，但是呢。真的有人想清楚的，其实还是很难的，或者说真的想清楚的人也很少。什么叫做明确业务呢？实际上就是说，呃，你的业务是通过什么样的产品，或者什么样的服务来解决什么问题？什么产品解决什么问题，产生什么价值？这个是你创业开始必须要解决的一个核心的一个问题。也就是说，这个东西如果想不清楚。啊，等你想再去创业，再把这个事情做大融资，啊，一步一步往后走的时候，都会非常的麻烦，啊、也非常的危险，对。然后我们经常能够听到的一,一句话就是说我有一个好的 idea， 啊，这个我现在就查一个程序员了，对吧？但这种情况呢，其实是恰恰是说明没有想的特别的清楚。这里面呢，我给大家举两个例子。第一个呢，就是有一段时间我在调研卖水果的一个 O2O 的一个模式，啊。当时的问题呢是说，啊，我觉得，嗯、呃，大家呢作为工程师对吧，作为码农啊，作为这个白领，经常是吃不上水果的啊，而且忙起来了之后连喝水都啊喝不了多少啊，就觉得应该嗯、呃、有这样的需求去啊吃水果去这个嗯、呃、调节一下这个生活，就是这个想法的一个初衷啊。然后呢就想了想，那怎么卖水果呢？自然是想到了很多的方式对吧？那我需要有个网站，对吧？然后呢，我需要有人能够在那边下单，然后他们只要是付钱了，然后呢，我就给他们送。所以当时的想法其实非常的简单啊，但是呢，其实并没有想清楚我是在用什么产品解决什么问题，产生什么价值。尤其是你面对是什么样的客户群，然后他们需要的问题是什么？是水果吗？啊，是什么样的水果呢？是他们平常吃不到的啊？还是说你给他切好了的啊？还是说是呃？冷的、热的还是什么样的啊？所以当时其实没有想那么多，然后呢就想去做这个事儿，啊，因为我是做技术的嘛，所以我就非常容易的去开发出来一套系统，然后就开始什么，呃，也很明显，这个除了朋友，呃，这个给捧场之外，啊，其实经营的比较差。当然后来这个项目没有做成了，然后现在回过头来想的话，其实就是没有明确你们业务是在做什么事情，没有想得特别清楚。然后对比一下我这次创业，啊，我们就非常的清楚。我们做新人薪事这个产品，其实就是解决中小企业的 HR 在算工资时候很繁琐这样一个问题。OK， 然后我们需要提供一套完整的 SaaS 服务来解决这个问题。解决了问题之后，产生的价值是能够让 HR 得到解放，所以这个产品就想的非常的清楚，啊，然后我们的团队发展、业务进展也就非常的快。所以给大家举这两个例子，啊，意思就是说，如果你要创业，想去立的一个技术团队的话，第一步的实际上是明确你的业务，就是你要通过什么样的产品解决什么样的问题，啊，产生什么样的价值。那之后的才是啊，你的产品体验多好，啊，你的营销做的多么帅，啊，多么这个能够吸引人，你的销售多么的牛逼，啊，能够拿下更好的客户。因为你的营销、销售这些东西再牛逼，最后一定是要由做出来的产品去承载的。而是做出来的一个产品，做出来提供这样的服务，啊，一定是这个技术团队去实现的。我们经常听到一个段子哈、啊，就是在一个社区里讨论的非常的热烈，啊，然后呢有一个人提出来了，这个 Python 是世界上最好的语言，然后大家就开始掐起来了。我们这里面讲的呢，并不是说哪个语言比哪个语言好。因为你对一个创业团队来讲，对一个早期的这种团队来讲的话，其实语言不是最关键的问题啊，最关键的问题还是我刚才讲的，是业务你要想清楚。因此，我这里面说的主流的技术方案是什么呢？考虑两点，第一点，技术的成熟程度。所谓技术的成熟程度，其实包括这么几个方面啊，嗯、啊，一方面是说这个就是这种技术或者这种架构的话，经历了多久了？啊，一方面它不能特别老，然后呢？呃，特别老的话，其实呃跟不上技术技术的这种更新换代啊、呃。另外一方面呢，嗯，它的社区要足够活跃啊、呃，就是呃，你上面能在网上能够搜索到的东西比较多。因为对于早期团队来讲的话，你的技术团队的能力，这个一般来讲啊，是比 BAT 的人的技术水平其实要稍微有点距离的。那么当你遇到了。一些问题的时候，最好的方案呢，当然是说包括了这个问朋友啊，问这个同学啊，问同事。然后呢，其实最多的是问百度和问 Google。所以，如果这种技术方案有很多人在用，有很多这种应用在去啊使用，并且呢，社区讨论非常的活跃的话，那其实非常有利于解决你的技术问题。那么第二点呢，就是从招聘这个方向去考虑，是人才存量比较大的。这种方案选型，这里面呢，我举一个例子啊。之前我有一个朋友，啊，他们是一个创业团队，啊，然后呢，这个，呃，这哥们儿呢还是很牛逼的，啊，是懂好几国的这种语言，啊，当然是好几国的程序语言哈、啊啊、，Go 啊、Scala 呀、啊、Node、啊、呀、Python 玩的都非常的转啊，非常的有。然后他们开发了一款产品，使用了一门语言叫做 Clojure。这个接触到他之后，我才知道哦，有这么一个语言啊，其实写服务，然后写一些东西还非常的帅，而且他们号称他们的团队，啊，是非常这种精英的一个团队，啊，基本上是国内做这个语言的这个前几人，啊，就这样一个团队啊，是一个非常精英的，对这个方案非常熟悉的一个团队，做了一年的这样一个产品，最后呢也没有特别好的一个业务的一个发展，这里抛开产品的问题不谈的话。嗯，因为这样的方案选型可能会相对主流来讲的话有一些偏差，啊、嗯，那么自然在招聘组建团队啊解决问题上就会有相应的难度，所以推荐大家使用主流的这种技术方案。那么哪些是主流呢？啊，不同的这种业务领域可能有不同的解决方案，对，啊、嗯。现在比较流行的，比如说你如果是做大数据啊，那你自然是离不开这个 Hadoop 的生态。啊 ，Hadoop 生态呢，并不仅仅是说 Hadoop 的啊大 Hadoop 集群，那么它包括了它的生态链上的各种上下游的服务。嗯、啊，然后如果你是做这种企业级服务的话，那可能这种做这种供应链系统的话，那可能 Java 就比较合适去做服务化啊，去做这种代码的隔离。如果你想啊做一个原型，然后快速的把业务这个。搭起来，然后呢去尝试市场的反馈，那可能 PHP P 呢就比较的短平快。就我个人的经验来看的话，嗯、呃，目前市场上存量非常大的，适合于互联网啊、呃、应用开发的，主要的还是 Java 和 PHP。所以在技术方案选型的这一步的话，推荐大家还是选主流的方案啊。然后呢，考虑到人才的存量，因为呃，对于小公司来讲的话，其实招聘的转化率是非常的低的。呃，如果招聘转化率是在一个固定的情况下，你的人才存量的这种基数越大，那么你有可能招聘到的这种精英的人才呢，可能就越多。对于你组建团队来讲的话，难度呢就相对来讲要低一些。第三步，明确里程碑。作为一个技术人员呢，有一点其实我不是很想承认啊，但是呢也不得不承认，这个确实是一个呃事实。对于创业的一个业务来讲。尤其对于早期的这种业务来讲的话，嗯，最好的一个形态，并不是技术完全的 ready， 也并不是架构扩展性非常的好，而是什么呢？而是技术人员被业务拖着走。什么叫做技术人员被拖着走呢？就是你产品、你的业务产品啊发展的非常的快，然后呢需求已经被堆了很多了，然后你。你的技术实现只能选那些最关键、最关键的，啊，重要且紧急的事情来做。而这种情况下，对于业务来讲是好的，因为早期的一个团队，你的技术人员是不应该有精力去重构代码，啊，考虑非常好的扩展性的。他们的时间更多的应该在产品上去开发出功能来，得到市场的验证，得到用户的反馈。那么，为什么说明确里程碑呢？因为任何人做了 CEO 之后，都会拍出来很多 idea。不管你这这个人之前是干什么的，你是做技术的、做产品的、做运营的，只要你当了 CEO， 你一定会有很多很多的想法。因为很简单，做比说难，说比做简单。你要想拍一个 idea 出来，都非常的简单。但是你的技术团队一定不能为 CEO 的所有 idea 买单。我们创业到现在，我已经拍掉了我们 CEO 百分之八十的需求。不是说他的需求都不靠谱，而是说我们一定要抓那些最重要、最紧急的事情去做。里程碑方面啊，我的建议是这样的：一般来讲，你的系统的发展、业务的进展，是跟你的融资的节奏相关的。种子期有可能是你连一个 ID 都没有的。你就一光杆司令，啊，当然如果你自己是做技术的除外，你可能会拿到一些种子的这种启动资金，来去做这样一个事情。人家就是凭你这个人以及啊你的呃过往的经验啊啊，或者说这个相信你能够做好这件事儿。天使期是组建一个小型团队，打磨出产品的原型来，完成这个原型在市场的验证。简单讲就是你做出来一东西，然后呢，市场认可你了。并且你之前提出来的问题得到了解决，产生了价值，这个就是天使阶段的一个里程碑。当天使阶段完成，进入到 A 轮，就是说你要把这个产品继续的完善，同时呢，你要开始明确的去拉拉客户、拉新、留存、活跃等等这些，啊，你能够在二轮的时候。在这个行业里面跑到第一梯队，我个人认为，如果再往后走的话，可能就很难叫早期团队了啊，应该是一个小型甚至中型的一个团队了。对，那么对于早期团队来讲的话，一定要明确你的里程碑，在什么样一个阶段，你的系统会做成什么样子，啊，进而就影响了你操作上。那么，在明确了你的业务方向、什么样的产品、解决什么问题、提供什么价值之后，然后你也选定了你的技术方案。啊，你要选一个主流的解决方案，然后并且想好了哎，我要在什么时间点达到什么样的里程碑，系统做成什么样，这个你心里面此时就有了一个基本的蓝图。简单说呢，就是说我心里有谱了啊，我要在什么时候啊做什么东西，做成什么样，然后就要明确你的团队结构了啊，这个是我们的第四个步骤。嗯、呃，有一个经验的这个告诉大家。呃，一个人如果做团队管理的话，就是每周都要去看你的下属的这个发展的情况啊，做的什么任务啊等等，啊，最多直辖七个人。一个精力旺盛的人能够直辖的一个小组，实际上是七个人，再多的人就要分组，就要呃再产生下一下一组的这样一个啊团队的一个结构。当然，这里面有一个反例啊，就是说，呃，比如说一个很大的公司，有很多 VP、很多总监向 CEO 汇报，但是呢，这种 C、这种 VP 啊、这种总监和、啊、总经理，其实他们是有独立行动权的，他并不是啊、呃、这种呃传统意义上一个小组里边，然后管齐的人这样一个状态。这里面呢也有两个案例给大家分享，一个是我的一位朋友啊。他当时呢，做一个电商创业，嗯、呃，本身他是做这个技术开发的，然后呢，嗯、呃，参与这次创业呢是作为这个技术的负责人。做电商创业呢，大家也都比较清楚了，嗯、呃，那么他需要一套系统，包括了用户的这个购买的流程、购物车啊、展示这个商品的图片，啊，这、就是用户购买这一块订单的管理，对，那么包括了这个运营的后台啊、库存的这种管理啊、经销商这一系列。啊，商品的管理，呃，等等，这一些这个系统，最开始的时候呢，他是自己一个人去搞，啊，但是呢，很明显业务增长还比较快，然后呢，老板就着急了，啊，你这么一个人搞的话，肯定搞不过来呀、啊，啊，招人吧，招人把这个系统赶紧开发出来，只要系统能开发出来的话，我们这个业务就能再往上,上涨，就能够啊，非常快速的这个拿到更多的订单，但是招聘呢，不是一蹴而就的。尤其是招聘技术人员，呃、嗯，周期非常的长，所以怎么办呢？他也很着急，也扛不住这个老板天天催的这种压力。于是乎呢，他就招了一些学历稍微低一点，然后呢，这个培训了一两个月啊，或者自己导入过这种简单的这种功能的啊，就开始来一起开发这个系统了。最开始上来之后呢，效果非常的明显，短平快的就把系统达成了。业务呢也确实得到了一个增长，但是一个月之后，他就会发现了，呃，大家投入到新功能开发的时间越来越少，而更多的时间是在修 bug， 而且，嗯、呃，他招来的这帮研发同学呢，扩展的能力非常的差，只会在 Windows 下通过某一种编辑器写代码，如果系统换到了 Linux。如果更换了一个开发环境，就完全的不会了，因为他们也基本上没有自主学习的这样一个能力。第二个例子呢是美团，在开始开发美团之前，其实王兴这个团队里面已经有过了一些积累，就是包括了做校内啊，做饭否，所以当开始美团这个项目的时候，他们的团队里已经有四位。有一些工作经验、开发过一定大型系统的工程师了，所以呢，这些工程师基本上肩负了整个系统在早期的研发任务。而经过了第一年的百团大战之后，直接启动了新闻招聘。当然，这里面有包括这个新哥对于整个行业的一个啊领导力啊，对于呃这个校园里的同学们的一个号召力。也正因为这次校招，然后呢，通过这次校招，相当于美团第一届校招吧，然后进来的一些同学们，啊、呃，基本上都发挥了非常核心的这种研发的价值。第一届的校招基本上是面只面向了九八五二幺的学校，当然毕竟是个小公司，也没有招到几个人但是这些人经过了两三年的历练，基本上都成为了呃技术专家。架构师、技术经理，大概这样的一些级别。这对于刚毕业呃一两年、两三年的同学来讲的话，其实是很难想象的。所以我们对比一下就可以发现，最好的一个团队结构是有有经验的工程师来带领一些潜质非常好的同学，来把整个的业务支撑起来。当然，这里面我也解释一下。我并没有诋毁学历低的同学的这样一个意思，啊，在百度的时候呢，有一个同事，呃，他只是初中学历，但是呢，却是高级工程师，也是非常的强悍的一位前端工程师。嗯，所以英雄不问出身，但是从概率上来讲的话，如果你有这个有经验的工程师来带领有潜力的校招的话，其实会更加容易组成一个好的有潜力的团队。所以呢，我这次在做新人新事这个项目啊，做创业的时候，也是直接使用了这样的一个方式，啊，也算是这个学习前人的经验吧。最开始的时候，就开始在思考，我们怎么样去招到 leader， 怎么样去组建核心的这种啊有经验的这样一个工程师的一个团队。如果你能够嗯、呃、招募到。一到两个，两到三个有经验的工程师的话，再开始把这个团队构架起来，团队的骨架是非常容易起来的。同时呢，我们在做新人新事的时候，从开始就开始关注了校招。啊、呃，我们的第一位前端工程师就是非常有潜力的一位校园出来的校。所以，当我们已经明确了思路，明确了要做什么事之后，我们就要开始啊、呃，比较实际的。操作招聘操,操作了，那么从哪些渠道来收简历呢、啊？呃，有一些经典的渠道，对吧？啊，智联招聘，啊，五幺招了，内聘，包括拉钩啊、内推啊，以及一些新兴的这种渠道，卖卖。啊，一百 offer，boss 直聘等等吧、啊，这些都是可以去广撒网，去广撒最低的一个渠道。但这些渠道里面，哪些花钱，哪些不花钱，哪些到底效果好呢？这里分享一些我的经验啊。首先，智联的钱，我建议大家花。当然，我不是智联的托儿啊。因为什么呢？因为智联确实经历的时间非常的长，因此智联的简历库是非常的庞大的，而且它一年的费用也比较低廉啊，几千块钱。你通过几千块钱能够买到一个非常大的简历库，啊，对于你的招聘上会是非常有利的。可以通过搜索去拿到一些简历，能够呢有一些直观的认知，这样的人到底适合不适合，这是一方面。另外一方面，通过其他的渠道拿来的简历，可以在智联上搜索。你在内聘上如果不花钱的话，其实可以下载简历，但是拿不到联系方式。啊，但是呢，其中一些关键字你可以去在智联里面去搜索。这样的话，变相的、间接的省到了钱。刚才提到猎聘，猎聘呢其实是一个面向中高端职位，啊中高端人才的这样一个渠道了，对。那么自然而然，他花的钱也是中高端的。这里就要看大家的资源是不是充沛。如果资源充沛的话，其实可以花一点钱去猎聘上，找到你这个啊可以成为你骨干的这种有经验的工程师。其他的渠道。建议大家统一都要睡，不要担心浪费时间，因为对于小公司来讲的话，你根本没有机会去构建你的品牌，你也构建不起来，那么你只能广撒网，然后呢，任何一点点流量都有可能为你拿来一个潜力股。当然，除了渠道之外呢，有一个很经典的方式呢，就是猎头。那么这头到底要不要用呢？我的建议是早期不要用猎头。跟猎头的目标很简单，就是赚钱，而你的目标实际上是构建团队，然后发展业务，而想去面试到一起的话，其实，呃，是需要一个过程的。啊，猎头给你推简历，然后呢，你去给他回复，然后呢，双方去面试到一起，而且猎头也会考察你的付费能力。对你的，对于你们的小团队来讲的话，你天使可能才百万、几百万，啊，然后你招个人的话，需要花多少钱？啊，这个时候他也会考察你的能力，到底付不起、付不付得起给他钱。当你的渠道已经不开，收到了很多简历之后，就要开始进行筛选了。嗯，在小公司来讲的话，嗯、呃，我先卖个关子，我们应该怎么去筛选呢？也是同样给大家举一个例子。嗯，像美团、百度这种大公司，它有自己的筛人的标准，因为每年投过来的简历实在是太多太多了。一定是从中选好的，那么很自然的就会有一个转化的过程，就要筛掉一部分啊，可能不是很适合的人。大公司你筛选人的标准三个方面：第一，看你你的学历，比如说你是九八五二幺幺的学历，这个就是 OK 的。为什么呢？并不是说歧视这个其他的这种院校的这个同学们，因为一旦你是九八五二幺幺的同学。就意味着你的基础素质，可能会比其他人要好，至少从概率上讲，是要稍微好一点点的。因为毕竟你经历了非常惨烈的高考，同时呢，也在这样的一个学校的氛围里熏陶过。这是第一点。第二点，在知名的互联网公司工作过，这就意味着，你的能力在其他的公司里面得到过认可。因此，想要来大公司的话，其他的公司的话，可能也是 OK 的。那、啊、比如说，你之前是百度的，那么这个公司要做搜索，那可能呢，你就项目上比较合适。这个是大公司筛人的三个标准。那么对于小公司来讲的话，我建议大家想一想如何差异化。两个方面，一方面对于小公司来讲，资源其实并不会特别太多。啊，可能你挖不起 BAT 的人，但是呢，你可以看一看，在我们眼中，二线的互联网公司，啊、呃，可能是一些中型的创业团队，可能是一些并不是以技术见长的互联网公司。另一方面呢，可以考虑一些非计算机软件专业的同学，为什么呢？啊、呃，因为计算机软件的同学基本上都被。大公司捞走了，那么相关专业的，比如说通信，比如说电科，比如说信管，他们其实也跟计算机相关，嗯、呃，有一些点点的关系，但是他们非常的希望往互联网这个方向上去啊，去学习去靠，为什么呢？最直接，因为这个事情现在火，而且拿到的薪酬可能比别的方向要高，而这种。专业里边就有可能有啊，比如说因为考研耽误找工作这样的同学，他们没有办法呃通过筛选进入大公司的这样一个流程里面，但是却有可能成为小公司的骨干力量。所以在筛选这个步骤，我推荐大家想尽办法捞金子。等拿到了简历，真正的约来面试，这就是最后的面试这样一个环节了。这个里面呢，也建议大家想一想怎么样去差异化。或者说，在这个小公司来考察的内容，其实跟大公司应该有一些区别。我的建议是，更加的注重软性素质、综合能力，而不是去看特别多的数据结构、算法。在我看来，责任心可能比算法更有意义。我前两天就发了一个校长的 offer， 呃，这位同学呢，责任心非常的好。因为实验室里面导师的项目，啊、呃，要这个拼拼命的开发，来面试之前的前一天搞到了半夜两点。因为这个项目要出国开发，然后呢耽误了找工作。但是他的能力确实不错，而且责任心非常的强。这样的话就非常放心的把事情托付给他。同样呢有一个反例，也是前两天一个面试的一位朋友，啊，中科大的本科硕士。然后呢，第一年去一个国企拿了户口，然后第二年连续创业两次都失败了，现在呢开始找工作。但是呢，他的想法很奇怪 ，A 轮就想套现，两个团队都是这样，然后只要融资失利就离职。这样的话，我就会非常的不放心把东西再为他做，因为在我看来他非常的功利，所以在面试考察这个环节，建议大家考察更多的责任心。积极性、自驱力，啊，简单来讲就是勤能补拙。以上七步呢，就是啊，我个人的对于小团队啊、小公司怎么样去快速组建一个技术团队啊，这样的一些啊经验的分享吧。然后呢，最后附送大家一个小技巧，什么技巧呢？如果你是一位 CEO 的话，呃、啊，除非你找这个技术合伙人。如果你是找一个技术人才作为你团队的一部分去负责技术方向的话，在团队非常小的时候，不推荐给 CTO 的 title。这里面呢有几方面原因，一方面给对方留一个上升空间，任何人都希望有一个啊成长的空间。如果你给到 CTO 了，可能就很难再往上给其他的 title 了。另一方面呢，也给自己留一个缓冲。呃，任何人都有看不准人的时候。如果万一真的不合适，你可以再有机会去更换，或者说，呃，再有机会去，呃招募更合适的人才。呃，所以说到最后呢，呃，做个总结吧，就是在创业这个过程中，如果去组建一个技术团队的话，建议大家。谋定而后动，啊、嗯，简单讲就是想清楚了，然后再去做。先定好战略，然后再拼执行力。啊，我讲的这个七个步骤里边，前四个步骤都是在思考，都是在定好你的战略，定好你的方向。当你想得特别透彻了，特别清楚了，然后再拼执行力，广撒渠道，筛选面试，啊，这个的效率最高。以上就是我今天的分享，啊，非常感谢大家。